0: Her kan du høre, det er verdibørsen som seiler ut i P2-kanalen din nå, i dag med Kai Sibbern-Verorum. Vi mennesker er ikke snille i store samfunn. I små grupper derimot er vi både snille og rause. Er det dette vi må utnytte for å redde oss fra miljøkriser og resursmangel spør vi i del 3 av verdibørsens miljøserie om menneskets biologi. Men vi åpner denne verdibørsen med åpenhet, i hvert fall med det som skal bli en bok om åpenhet, Katrinas Bås.
1: Ja, det gör vi. hej.
0: Hei. Hei. Uh, du sier at den enkleste sak av verden, det er å ønske seg åpenhet av andre. Mm. I det legger du hvordan det så er å, å komme med sin egen
1: åpenhet. Ja, uh, det er jo mye snakk om åpenhet, uh, og det er ikke så lett. Men det er, en, det er noe vi vet at vi, vi, vi må. Fordi det bak lukketeten så ligger det så mye smerte og skam og ufyrselighet. Så vi, vi må begynne å dele dette her. Og vi gjør det jo også mer og mer.
0: Og det er det som er litt av poenget her for din og min samtale nå. For lytterne så tør du gjennom 20 års tid være kjent som siviløkonom, utdannet finansjournalist, blant annet med en 13-års tid i Aftenposten, og så skriver du ellers der også. Før du startet med ditt eget medieforetak som skribent, forfatter og møteleder og slikt noe, og nå kommer du sannelig med boka snart som heter ikke noe mindre «En raushetens tid». Er det der et slags altruismens evangelium du nå kommer
1: med? Det er... Det, det, er, det er ikke egentlig... Det, det er morske, jeg må bare begynne et sted nå. Mm
0: -hmm.
1: Og det er... Når jeg snakker om raushet, jeg snakker jo mye om dette her når jeg utholder foredrag, når jeg snakker om raushet til ekonomer så blir det litt bleke, for de tror at de må gi bort noe. Øhm... Um, men det, det handler jo om, om å gi bort noen, men det handler først og fremst om å være eh, raus med hverandre. At vi, at, vi, at vi behandler eh, andre bra, og behandler oss selv bra. Eh, og, og da tenker jeg på i motsetning til perfeksjonisme for eksempel, som er ganske gjerrig, fordi at da får vi ikke lov til å gjøre feil, og, vi, og hvordan i verden skal vi kunne lære oss nye ting når vi ikke får lov til å gjøre feil. Så det å faktisk behandle oss selv og andre bra når vi prøver å lære noe nytt, for eksempel, eller når vi går feil i livet, Uh, ja, det er, det, det er den raushetens tid som jeg ser så indelig i konturene av uh, runt mig.
0: Ja, og du ser mye av alt her også, du, fordi uh, du skriver bland annet vi står på terskelen til en tid som vill preges av de som våger åpenheten og som tør å løfte frem andre. Mm. Og det hevder du, hvor i all verden ser du tegn til det i noen tid? <laughs> Overalt. Gjør du det?
1: Ja. Jeg uh, 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 for eksempel på sosiale medier, og da mener jeg virkelig, virkelig sosiale medier. Det er veldig avslørende, fordi at sosiale medier på nettet, de fungerer veldig dårlig som slåsskampkanaler og det å faktisk løfte fram andre der og sende videre artikler og tanker som gjør oss begeistret det, vi ser vad det gir av energi i motsetning til å sitte og hakke og hamre og bråke og
0: men, men du nevner sosiale medier er det ikke en del av, av sporten i sosiale medier å, å være elegant, formulere seg kvikt, kjapt og være sånn perfeksjonist på, på ordgyteri?
1: Jo da, det, det, det er det helt sikkert men så er det det at altså det handler også veldig mye om hva slags man dyrker på sin i sin egen stue mm. ikke sant, og jeg legger merke til at det jeg sender ut, det får jeg jo tilbake så, og det skal veldig lite til å, å sende ut uh, raushet og vennlighet og, og bruke litt tid på å forsøke å forstå den andres uh, synspunkter Uh, og da får man den kulturen i sitt eget eget sosiale medium.
0: Det høres veldig fint ut, men, men jeg ser jo du går jo klara av klok en høy gang ved spå at omtanken er den nye effektiviteten. Ja. Omtanke? Mm. Mener du det mm. I, i vårt samfunn, når ja. du ser deg rundt, at det er omtanken som kommer til å bli premiert her?
1: Ja, fordi, ja det er helt sikker på. Jeg er jo økonom, ja. så jeg, jeg er jo veldig glad i bunnlinje, og jeg, jeg, jeg får jo gåsehud av å se gode resultater og sånn.
0: Ja, men omtanke da, Gitt?
1: Ja, nei, men det jeg ser da, det är att de bedriftene som ger oss gåsehud det är de bedrifterna som, eh, som behandler som sine bra och som forstår att människor alltså relationen oss emellan det är de nya finanserna det är ett kapitel i den boken som heter ömhetens finanser och och utgångspunkte där är egentligen att all altså är försvunnet Mm. hele oljefondet til Norge, det utgjør 4 prosent av vår bruttonasjonalformue. Nå må jeg bli litt sånn økonom. Mm. Mm. økonom. Ja,
0: vær litt sånn økonom.
1: Du. 4 prosent, altså det er så lite det, at vi nesten bare kan gi det bort uten å merke det. Mens 86 prosent av vår totale bruttonasjonalformue, det er mennesker, det er arbeidskraften vår, det er vår nåværende og fremtidige arbeidsinnsats, og det betyr at det är oss, det är människorna där var vi kan liksom hjälpa varandra till att skapa, det är det som är vår reella förmöge. Och det blir ju lite sån hjärdigt begrepp igen att tänka på människor som förmöge, men det är ju det vi gör, det är ju där vi är nå Så så att at när vi tar vare på varandra och 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 lyfter fram varandra i i jobbsituation för exempel istället för att tänka jag fick igän jobben och og den fikk nesten den og at boken handler mye om misunnelse også som jo ofte kommer i veien for hausteten.
0: Det gjør det, fordi, fordi du sier faktisk at det var din egen missundelse som skulle bli ditt såkalt kompass i jakten på å mestre tillit og åpenhet. Det høres jo, jo, jo mystisk ut på en måte, men, men etter, etter 20 år som ambisjøs finansjournalist, jeg hadde rillet effektivitet og kritisk tänkning og alt dette her, så, så fikk du for deg at du var del av noe du misslikte også. Mm, mm. -hmm. Og, og, og så hadde du da en sjelsettende opplevelse som møteleder under et bokklubbarrangement i operan en septemberdag i 2009. Og dette vendepunktet må du forsøke å, 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 å fortelle raskt om i den grad det går. Det var altså tre forfattere du skulle håndtere der, og, og det var allt fra Kristin Flod om Frans av Vasissi og Audun Misha om ungdom og mye mer, og Leila Lane som Alzheimer. De tre hade du på podiet, og så... Skjedde det noe litt spesielt der?
1: Ja, eh, altså, livet er jo sånn at det, det går jo opp og ned for de fleste av oss, og, og på det tidspunktet da dette skjedde høsten 2009, så var jeg på et vanskelig sted av litt forskjellige grunner. Og så hadde jeg denne jobben i operan som programleder for, for dette, denne programposten som da het på toppen av det hele Livets kraft. Hmm. Eh, ironisk nok, og så hade jag dessa fantastiska författarna som alle var öppna och fortalade sina starka historier. Och så satt jag där som program programledare och så snackade om mot och öppenhet och så hade jag det alltså så förfärligt vont inne i mig för jag hade en av de värsta dagarna jag kan huska att ha hatt i mitt liv. Uh, mm. det var søsteren min hadde fødselsdag og hun og jeg var da martrett av det jeg skjønner nå er missunnelse overfor henne uh, så jeg var missunnelig på min egen søster, og det er jo hvertfall ikke lov uh, selv om det er ganske vanlig å ha skjønt når jeg begynte å snakke om det men, men jeg satt nå hvertfall der og var missunnelig på søsteren min som hadde bursdag og og så snakket vi om sårbarhet, og så snakket vi om åpenhet foran 450 mennesker. Det så jo veldig flott ut, og så tenkte jeg, vet du hva, inni meg tenkte jeg, nå sitter jeg her og snakker helt intellektuellt om, om åpenhet og viktigheten av å leve nær sårbarheten. Og så tenkte jeg, vet du hva, kan ikke sitte här og bare være helt kald, jeg må jo vise det, og så bestemte jeg meg for bare å snu meg mot publikum, og så sa jeg, vet dere hva, nå må jeg bare fortelle dere noe, og det er det er jo så lett å snakke om åpenhet, men det å vise den, det er ikke så lett, så nå skal jeg prøve det nå, og jeg har det så vondt her jeg sitter, for jeg, jeg er så mye sundelig på søstra mi, og hun har bursdag i dag, hun er 50 år, og hun hun uh, har alt jeg drømmer om, hun har en man som elsker henne, og to barn, og nydligt hus med hager runt och hun har ny nyoppusset bad och hun har en jobb som hon älskar och jag är 43 år och singel och barnlös och inte har eno jobb egentligen eller och så skedde alltså det att publiken bara reste sig och klappet mm. ja. och det jag hade ju inte tänkt på förordet hur det skulle bli men, men den og hele, det kjentes som om temperaturen steg, og forfatterne begynte å dele annerledes. Altså, så det ble et vendepunkt for mig, at jeg skjønte at den minste, enkeligste av alle følelser, altså mistunnelsen, den er jo ikke lov, kan vi snakker jo nesten ikke om den. Det er nesten ikke skrevet bøker om den, så liten og forferdelig er den. Den kan altså få stående applaus i operan. Ja. Og det er det jeg kaller sårbarhetens kraft.
0: Ja, og, og, og du utnyttet faktisk denne mottagelsen du fikk av publikum med operan til, til da det du sier å bruke tiden din nå på å forske i vennlighet og raushet. Uh, uh, hvor, hvor er det å finne pensum til slike studier i, i en hysterisk, narkosisistisk <laughs> egokultur som vår?
1: Jo, men det er jo igjen så er det... Ok, det går an å se på den som narcissistiskt men det går också annor annor se på den med en ömhet om att vi önskar så inderligt å bli sett, sett och nå frem till varandra vi människor mm. det ligger så dypt i oss du kan kalla det narcissistiskt men det är ju det är ju rörande att se vad vi faktiskt gör för och nå fram till varandra och det är den kraften där som vi kan bruka till att faktiskt nå fram till varandra
0: du, du viser også til, til dette her at innen såvel hjerneforskning, økonomisk forskning eller, eller medieutvikling for den slags skyld, så, så ser du noe som tilsier at vi er i ferd med, med å bli fredeligere og reisere.
2: Mm.
1: Altså, her, her drar jeg veksler på forskning eh, som gjøres rundt omkring på Harvard og på Yale og på ja, mange, mange store universiteter. Det er en kar som, i USA som heter eh, Steven Pinker, som er väldigt många snakker om nu og han har forskar hans, hans store team på Harvard har har kommit till att vi har aldrig levt i någon fredligare tid än akkurat nu. Men
0: det är det märkliga ja. det rasar ju kriger och ja, folk blir ja, kränkt för allt Det har
1: det ju gjort alltså har ju rasat värre var ju en tid hvor det är ju inte väldigt länge sedan sån sett i den stora historiska spännet att att var söndagsunderhållning och hoggge huvor folk på torvet. Det, det var jo, du kan se si at vi, har jo, vi reflekterer på en annen måte, det er det Steven Pinker og hans folk forteller om, at vi, vi har en økt kapasitet til å reflektere over våre egne tilbøyeligheter, og, og da blir det ikke så, altså vi, vi tenker litt før vi slår.
0: Men, men du påstår videre at, at vi 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 törr oss nå att vi att vi då ger och delar mer också eh Raust och du är då ekonomen som du säger men men men, men alltså de ekonomiska skillnaderna har da aldri vært nå, altså. uh, det aldrig varit mer provocerande store än nå eller alltså
1: nej eh det är akurat det er også der om strides til lære. Jeg kan ikke slå fast at forskjellen er større enn noen gang. Jeg, jeg kan ikke være med på å si det, men det er klart det er veldig store forskjeller. Mm. Um, det, det, altså det, som er, det som er nytt for oss nå, det har alltid vært fattigdom og rikdom. Mm. Uh, nå er det veldig mange som tror at vi kan uh, faktisk globalt klare å utjevne forskjellene finanskrisen jeg ser på finanskrisen jeg velger å se på finanskrisen som et symptom på at vi er på et avsluttet kapitel faktisk at vi kan, vi ser så intenst tydelig at vi kan ikke fortsette så sånn som vi har gjort og vi begynner å bli tilstrekkelig mange, også økonomer, som, som ser dette her og som forstår at vi trenger helt nye økonomiske modeller og økonomiske strukturer som omfatter hele mennesket.
0: Det der vi komme tilbake til det senere innslaget her i verdibørsen nå i dag, hvor, hvor det skal bra. snakkes mye om miljø, mm. og, og, og det perspektivet er jo noe av det samme at vi kan fortsette som vi gjør. Mm. Men, så vi, vi får la det ligge, men jeg må likevel spørre deg her, Catharina Stås. Var du helt riktig medisinert da du skrev at vi beveger oss sakte mot mer sofistikerte verdisystemer mm. der vennlighet og menneskelighet nå løftes fram og verdsettes, også økonomisk?
1: Mm. Vi gör det. Och då då vi till Indien. Där finns faktiskt en, en indisk ekonom som heter Amartya Sen som har fått Nobelprisen på toppen av det hela. Som
0: vi också har haft eh, intervju med här ja, i världsbyrån. Ja,
1: jättefint. Ja, alltså han detta här är ju en hel bevegelse, där ser du. Altså det att det ni snackar om Amartya Sen här i världsbyrån, det är ett tecken på att vi sakte, men säkert beveger oss, vi är nyskidderi på denna nye måten att tänka på. Og det å faktisk målet økonomisk vekst, for eksempel, i form av kun tallstørrelser, altså BNP, bruttonasjonalprodukt og bruttonasjonal inntekt, det er usofistikert, sier Sen. Og vi en, kan vi være enige i. For det finns jo veldig mange andre størrelser som er minst like viktig. Det er jo inntektsfordeling, for eksempel, som nå som vi ser på nå. Det er klart vi må jo skape noe mm. for å ha noe å dele. Det vet vi jo her i Norge. <tøk> De sier det.
0: De sier det jeg har. Skape, ja. og skape og dele. Ja, ja.
1: Men det er det der også faktisk se at vi har verdier som det går an å styre etter som ikke er så skarpt økonomiske, skarpt finansielle. Så bruttonasjonal lykke for eksempel, altså lykkeforskningen har jo, er jo veldig sterk. Adferdsforskningen er veldig sterk. Men akkurat det der å snakke om lykke høres jo veldig sånn å da, da blir folk mm. for da, da får jeg, i hvert fall jeg veldig sånn prestasjonssångs då tenker å nå må jeg jammen være lycklig sånn at vår brutto noe sånn lykke øker. Det er ikke det er jo ikke det, men det er ett Altså, vi, vi begynner å leke og, og, og snuse på nye måter å være menneske på. Altså, nye måter å hjelpe hverandre til å være menneske på.
0: Da griper jeg litt fast inn en annen vending. Jeg merker meg også deg også. Du, du lar deg røre av egen godhet.
1: <laughs> ja. altså, det skal ikke så mye till for en økonom fra ironigenerasjonen, skriver jeg jo også, å bli rørt av sin egen omtanke. Uh, nei, det der, det, jeg, jeg har, etter at jeg begynte å studere på vennlighet og, og omtanke så har jeg begynt å kjøre bil på en litt annen måte sånn at i stedet for å altså, sitte og hytte med neven og være irritert og skulle fort fram, så har jeg, lener jeg meg tilbake og så smiler jeg til folk som kjører forbi, og så på gode dager så gir jeg kanskje bort en parkeringsplass och jeg blir jo så lycklig av det. det hjerneforskningen viser att det vi faktisk blir det da, når vi hjälper någon så redder de jo hele dagen
0: vår du, det kapittel i pensum må du vise meg og gutt for det der tror jeg jeg har noe å lære men du opererer med et begrep her som du må forklare meg feiltastisk det er sentralt for deg, hva betyr det?
1: Eh, feiltastisk, det betyr eh, det kommer fra et selvfølgelig som mye godt og mye ikke fullt så godt så kommer det fra USA eh, det kom nå i januar og det, eh, det er begrepet flasom og for de da, som hører på som har 14-årige døtre så, så kjenner de det der begrepet awesome, alt er bare helt awesome det altså. er mm. bare Justin Bieber, han har helt awesome, og så er det så det er fantastisk, og så er det flow som er feil, ikke sant, så det mm. blir flåsom, feiltastisk og det, det ordet synes jeg er helt uh, feiltastisk for altså, det er jo konstruert, så mange rynker på nesa og synes det er rart men, men det er bare, det, det tar innover seg erkjennelsen av at vi er feilbarlige mennesker og og det ordet har reddet meg egentlig mange ganger, fordi hvis jeg holder et foredrag som jeg ikke synes blir så bra, eller gjør et land annet som gjør noe feil, da, så har jeg før blitt skammet meg veldig, og tenkt, herlighet, hva er det de tror? Altså, sånn. mm. Men nå tenker jeg, jeg gjorde så godt jeg kunne. Jeg var helt fantastisk. Jeg, jeg gjorde det i hvert fall, og jeg, jeg gjør det igen.
0: Du sier også at, at i den nye humane fremtiden du ser for deg så, så vil det være troverdigheten som gjelder, eh, og du er ikke den første som oppfordrer oss til å ta personlig ansvar for livene våre men hvordan kan du greie å forklare meg at vi skal gjøre missunnelse til beundring som er
1: liksom det sentrale her? Ja eh, Jo, <clears throat> missunnelsen den er så morsom den altså, og den er så under vi, er... vi må begynne å snakke om missunnelse, det er fordi etter at jeg begynte å snakke om det så har jeg aldrig aldri en kjedelig dag fordi folk har jo veldig, veldig, veldig lyst til å snakke om det egentlig men vi er jo vant til å dømme hverandre veldig for det men det som er litt søtt og koselig med missundelsen det er det at hvis, hvis du pirker litt i den så skal du ikke pirke lenge før du kommer til beundringen
0: men jeg stilte spørsmålet en gang här om, om ikke missunnelsen også var drivkraften til å komme videre på så mange måter, at, at, at det er missunnelsen som har drevet oss til, til, til kreativt og konstruktivt. Ja, det.
1: Det, 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 kan du, det kan du si, og sånn sett så er det jo sånn en fin motor innimellom, men det er det, det med missunnelse er... Jeg har nå begynt å tenke, for jeg kjenner sånne stikker med sunnelse stadig vekk. Når jeg leser om väldigt sukserikke folk, eller ser folk som reiser på ferie med venner og badeender og stikkene ut av bilen og stråhatter og gitarer og barn. Og, altså, så tenker jeg, oh, det altså, ikke sant, med sunnelse? Men så, så tenker jeg, ja, ja, det er vel kanskje bare på at jeg det där ska jag jammen försöka få till lite oftare. Jag ska jammen köpa mig en stråhatt, kanske det hjälper, eller en badandal, eller mm. eller kanske uppsöka ett vännerpar med barn som jag inte har sett på en stund, eller, altså det är en drivkraft. Og, og, og det det fine med att bli känd med missundelsen är att nå det är ju inte så sånn att ingen är missundlig på mig. Jag känner ju missundelse från vi känner det ju hela tiden. Mm. vi känner såna stick och och og nå i stedet for å tenke andre, når jeg kjenner den misundelsen fra andre så, tenk, så tenker jeg ikke lenger at de er sånne stakkars stem og sånn, jeg tenker bare, ja, det var det ja, 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 det går over
0: Og så gör du da forfatter Karl Ove Knausgaards ord til dine, som etter alle sine svære bind, <laughs> bind og, og alt så sant til slutt at det er ikke så farlig, Nei. men det virker og som du synes det er nok så ille at vi er på farlige veier om vi ikke blir reuser og åpner
1: det skal jeg ikke si. Jeg skriver jo denne boken her fordi jeg merker at det er en bevegelse mot raushet og åpenhet. Jeg synes jeg ser det overalt. Folk som... Ja, folk som forteller om Fabian Stang, for eksempel, som forteller om depresjonene sin og Brede Bø. Som, altså vi, det er ikke så farlig lenger. Og, og, og Knausgaard, han er egentlig en sånn som bare slår alle dørene åpne for oss. Det er derfor jeg, jeg opplever han som en sånn, et ikon for nettopp den tiden. Uh, han er jo kunstner, så han knuser jo egg og ødelegger jo... Altså, han har ju ett destruktivt element också här och det har vi ju alla. Vi er gode, vi er onda, vi kan ta ansvar för vår egna tillböjligheter och rida i vår egen svinestig. Det är väl egentligen det som är lite huvudpoängen i boken som har en svoger som plejar att säga si det att man får hålla sin svinestig så sånn någon lundren ren. Ikke sant? Och det, det ligger en rausheter det för det betyder okej, okay, jag har en svinstig. Det har säkert du också, Kaiseborg. Og, og, og jeg skal ta min, i stedet for å på din, så tar jeg min, og så holder jeg en sånn nogenlunde ren. Det er ikke noe sånn nulltoleranse her, men vi får gjøre så godt vi kan, ikke sant? Eh, ja.
0: Skal vi si det for å være en, et, et passelig punktum her, Katrine Aspås, at vi får gjøre så godt vi kan, og, og, og du skal hvertfall lykke til med ditt store, aldrig vilende projekt for en rausere og fredeligere verden, og jeg tror det blir ett helt kontinuerlig skift. Også.
1: Ja, skint, da håper vi på det.
0: Og da er det på høy tid å gjøre plass for kollega også Katrine Myrtveit og hennes faste miljømannskap her i Verdibørsen.
3: Hva er sammenhengen mellom vekstøkonomi, miljøkriser og menneskets biologi? Det er tema i Verdibørsen denne høsten og et tema som vi skal avslutte i dag. Vi ser på menneskets biologi som forklaring på hvorfor vi stadi vil ha vekst selv om vi ødelegger livsviktige økosystemer. Mennesket ble utviklet på de afrikanske slettene i flere millioner år. Følelser som driver oss den dag i dag er fra vår tid som medlem i en
4: smågruppe. Men betydningen av det har ikke kommet ut enda. Fordi at den evolusjonen formet vårt sinn og har de følelsene vi har nå. Og de følelsene er ikke tilpasset store områder, lange avstander, lange tidsrom. Vi er tilpasset av små grupper med et i praksis uendelig, rik natur rundt oss, og det preger oss fremdeles.
3: Så vi har på en måte gamle, menneskelig gamle hjerner i et moderne samfunn?
4: Mm. Vi har uh, den som var uh, tenkte kortsiktig og nært og sløsete og raust, uh, den ble våre forfedre.
3: Vi som befolker den moderne verden er mennesker, så fremdeles har de samme følelsene som ble utviklet i Afrika. I boka «Det biologiske menneske» så skriver Terje Bongar og Eivind Rødskaft at det evolverte behovet for forbruk og sløsing har åpnet for og driver en vekst- og pengeøkonomi som er svært vanskelig å kontrollere eller styre. «Det er den eldgamle naturen som er skyld i resursmangel og miljøkriser», hevder de. Med oss å snakke om dette så har vi da Terje Bongar, som er forsker ved Norsk institutt for naturforskning.
4: Og jeg har Norges første doktorgrad i human adferdsøkologi.
3: Og vi har med Paul Steigann, som i fjor ga ut boka Sammenbrudde. En bok som setter finanskrisen i sammenheng med energikrisen og klimakrisen.
2: Det er ikke noen akademisk grad og noe som helst slag, men jeg har holdt på med disse spørsmålene en halv menneskealder. Og så har vi med Lise Tingstad.
5: Jeg er nettop ferdig med min master i biologi og økologi går på Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB.
3: I dag skal vi tre forsøke å se på noen løsninger. Vi mennesker kan være svært snille og solidariske og rause i små grupper, som kalles inngrupper. Men vi er ikke snille i store samfunn, fordi vi ikke har følelser for store samfunn. Og det er jo ikke så bra i en stor og kompleks verden
0: som vår. increases are taking place all over the world and that's causing stronger stormer.
3: Lise Tingstad, vad sker hvis vi fortsätter som før? Det vill si stadeväxt og stade och tömma jorden för dens resurser. Ja, hur då blir det här då?
5: Det här hvis vi fortsätter som för, vet går det väldigt dåligt. Då är det inte länge till vi upplever en knapphet på resurser. Resurser vi er helt är av som matförsörjningen kommer att svikte, kommer det att mangel på rent dricksvatten, ting som faktiskt är helt essentiella för att vi ska överleva. Ehm, sånn som nå över ja, vi har nevnt havet tidligere, tidligere program, hvor altså, nå er det 75 prosent av fiskebestandene, de kommersielle som vi, de artene vi liker å høste av, bruke til mat, de är overbeskattet, och de tar, bestandene så lave att de klarer ikke å reprodusere och holde nivå. Så da er vi over liksom, kapasiteten till til arten i for, forhold til reproduksjon. Eh, samtidig så bruker vi opp andre ressurser, eh, vi produserer veldig mye kjøtt, det krever enormt mye kornressurser igjen, altså vi skrur hele tiden opp. Oh, ja, du snakket om sju
3: kriser du på stegene.
2: Jeg kan nevne en av dem, eh, nemlig fosfat. Fosfat finnes mineralsk, så altså i fjellet, i noen få områder i verden. Det er i Vestsahara, det er derfor Marokko okkuperer Vestsahara. Det i Kina og USA også, og Jordan også, men det er lite av det. Og, og det er for
3: ikke fornybart?
2: nej, nei, det er det ikke. Fosfat, forholdet mellom fosfat og mat er veldig enkelt å forklare. Uten fosfat, inte nog mat. Och då brukar man dessa resurser i ett tempo som vill, vi snackar om en produktionstopp i min barnskala i fallet barnbarns livstid. Alltså inom för en 30, 40 och 50 år. Så detta är klart detta är dramatisk. man kunde ha gjort något med det, hvis man hade haft ett bærekraftigt landbruk, alltså hur man tog vare på fosfate jeg må jo si at den debatten har faktisk kommet lengre i andre land enn her det er første gang jeg opplevde min bok leses mer i Sverige enn i Norge den er på svensk også og det er det eneste stedet jeg har møtt folk på et politisk møte som snakker entusiastisk om urin altså simpelthen ta vare på ressursene, bruke dem om igjen noe av problemet med moderne landbruk er at man har brutt den biologiske forbindelsen mellom dyrkinga og bruken. Man tar, man tar fiber, man tar næringsstoffer ut av naturen, og så ender det opp i byene som forurensning, eller i elvene som forurensning. Man må få tilbake denne eh, resirkuleringen, sånn at naturresurser kommer tilbake til naturen, og ikke ender opp som søppel, forurensningsproblemer og så videre. Det betyr at mye av samfunnsmodellen må legges om og at denne voldsomme markedsorienterte pumpingen av stoff fra naturen ut i biosfæren, det må, må simpelthen i et kretsløp.
4: Det er dette som er det opprinnelige begrepet bærekraft. Altså at vi klarer å koble oss på disse her sirkulasjonene i naturen, slik at den kan fortsette å være som man er i overskuelig fremtid. Det som er problemet den så såkalte verdiskapingen som vi bruker nå, det er jo at økonomien tar ut ressursene, omsetter det til kapital og pengesymboler, og bryter den bærekraftsirkelen. Drivkraften som egentlig ligger bak der er jo det vi har skrivet litt om, nemlig dette med å forstå hvordan vi mennesker er, at vi tänker kortsiktig og at vi ser på penger som symbol på verdier. Det er det vi må, det må vi fokusere på fremover. Vi må se at oljefondene ikke redder fremtiden vår.
2: Ja, vi får nå en veldig interessant demonstrasjon på hva dette vil si. For til nå så har Vesten vært fornøyd med at vi forbruker alt for mye ressurser. Nå har kineserne bestemt seg for å gjøre akkurat det samme. For 30 år siden møtte jeg ordføreren i Shanghai, og han drømte om en bil til alle kinesere. Nå prøver de å gjennomføre dette her. Og det ville i så fall mer enn doble bilparken i verden. Skulle dette bli gjennomført, så vil en Kina for å bygge veiene, for å holde bilene i gang, for å bygge bilene, trenge all olje som i dag produseres i verden. Dette lar ikke gjøre, naturligvis, men de er på god vei til å prøve. Og det betyr at kampen om disse ressursene blir veldig mye mer dramatisk. Og det er ikke sikkert at vi kommer til å sitte med vinnerlodde i neste trekning. Sannsynligvis vil vi ikke det
3: og da er det altså, Terje at vi kan lure på hva er det med oss mennesker som gjør at vi ikke handler stilt for miljøkrise? Vi har vært gjennom dette før, men kan du repetere litt kort? Hva er det med oss mennesker som gjør at vi ikke handler når vi ser at, at ressursene tar sluttet?
4: Nei, vi er ikke tilpasset av de store forholdene som er i verden i dag. Vi, er, vi kommer fra Afrika, vi har vokst opp, evolvert i små grupper og har forholdt oss til de nære ting. De som er akkurat rundt oss der og da, naturen har vært uendelig, ressursene har vært der, det er bare å flytte kilometer så er det urørt natur. Og i den settingen så har vårt følelsesliv blitt formet. Og nå er da, det følelseslivet kastet ut i en global verden hvor du ikke har, du har ikke, du ikke født med følelser av grenser. Du kan bare fortsette og fortsette. Og når grensene først kommer, så skjer det derfor dramatisk. Og det er det som kjennetegner menneskehetens historie. Alle kulturer til enhver tid, uten unntak, har virkelig møtt veggen når de har fått lov til å vokse utover, ekspandert utover grensene, som vi gjør nå. Vi er på en, måte, vi er på en slags påskøy. Og vi, vi er i feil med å butte i, i grensene. 60 prosent av verdens økosystemer er skadet ifølge FNs miljøfond.
3: Og påske, altså, den ble ødelagt. Så man så hva som skjedde, men man valgte å hugge det siste tre.
4: Mennesker som oss, med samma følelsen, på en liten øy, hvor du kunne stort sett se fra den ene til den andre siden. Og en eller så var det en som hogg den siste palmen for å trille de, de idiotiske steinstatuene ut til... Justen for at uh, vår høvding er den beste. Veldig, veldig lett å kjenne igjen. Vi kjenner igjen sånne følelser hele veien. Mennesket er lett å, å lese, egentlig.
2: Nei, vi skal ikke hetse mot dem. Altså, vi driver jo og bruker neste generasjonsressurser for å drive ut i havet, så bare at de er enda mer kostbare. Det, vi så. har jo
3: de samme følelsene.
2: Ja, og, altså, ja. men det, det som er nytt, det er som ikke romerike hadde, som ikke påskesivilisasjonen hadde, som ikke majene hade. det er att vi har ett kapitalistisk system som er så fantastisk mye mer produktivt, og som bruker opp ressursene i ett mye større tempo, fordi man har da klart å koble denne her varefetishismen til en alltid ekspanderende ekonomi. og det har varit en suksess i 150 år, men nå har man brukt opp ressursene på område etter område. Det gjelder energi, olje, gass, køl, men det gäller også mineraler, metaller, fosfat, med og, og altså matjord, fisken i havet. Man bruker opp biosfæren i et kappløp mot avgrunden.:
3: Og det er noe med denne vekstøkonomien her i Boengar som gjør at den appellerer veldig til oss, for vi liker å forbruke, og vi liker å sløse.
4: Ja, det gir en god følelse å ha, kjøpe noe nytt, få tak i ting du ønsker deg, det er klart, vi har jo forskjellige strategier, gå på liksom, hva er det egentlig jeg ønsker meg. Det kan være alt fra klær og, og, og bil til, men det er alltid en eller annen for forbruk som ligger bak. Vi, vi må ha noe og vise fram noe som andre vil ha også. Og det, det, samfunnet, altså den, den økonomien vi har nå, den trykker på de knappene hele tiden. Det reklam reklamehysteriet vi har rundt oss, den vært det. Trykker på den knappen hele tiden godt å få noe nytt. Miljøbevegelsen har holdt på i 40 år og sagt at nå vi, må du bli snill, nå du slutte å bruke mindre, kjøp mindre for nå går det gærent. Vi kommer ikke til den knappen, for den er så skjult. Den knappen som sier bruk mer, den er mye, mye mer tydelig og lar seg lett trykke på. Så vi må ha en annen løsning.
3: Du Stegen, du, har sett noen, du har vært i tale og sett at noen kan leve på en annen måte, men det er kanskje ja. ikke snille for det? Da, men... Nei,
2: det Nei, ikke på noen måte, og jeg vil ikke gjøre dette rosenrødt på noen som helst måte, men det du ser i en del, du ser i Sør-Europa noen fordele her, fordi de har et nærmere forhold til primærnæringene, de har ikke blitt så fremmedgjort av industrialismen, og men altså, så tar någon av stoltheten till italienarna alltså särskilt kökena så är ju utgångspunkten är det cortina povera alltså fattigmannsköket hvor du skulle bruka alle resurserna och det var cortina stadjonale alltså säsongsköken. Vi spiste inte tomater om vintern. Därför har vi dessa fantastiskt goda soltorkade tomatene. Soltorking var en nödvändighet alltså man brukar solenergi för att ta vare på naturens goda. Og jeg bor del av et område hvor man har fortsatt den denne nærheten til, til naturen, men det kan slå to veier, fordi dels er det i vei med å bli akkurat like markedsorientert som oss, og fødde med problemer og alt dette her, men så, så ser de at for å, for å ha et alternativ til krise, så må de kanskje gripe tilbake til noe av det beste ved sin egen kultur, og der står det de nå. Jeg vil, si, jeg vil ikke holde fram noen løsninger, men det finnes i alle fall en, en, en forståelse av at det er noe der som det går an ta vare på. Og der, der har det altså hatt allmenning i tusen år, og, og den eksisterer fortsatt, og omtrent uh, samme prinsipper som vi kjenner allmenning. Og innenfor romeretten er allmenning faktisk en ganske sjeldenhet, for uh, romeretten anerkjenner bare privategndom eller men ikke samfunnsegndom, sånn at det er noe, noe spennende i det. Så, så det er der jeg si, det finns også en side ved menneske som er altruistisk, som er inkluderende, som tar vare på barna, som ser i alle fall to generasjoner frem. Altså ja, det er veldig viktig å stå imot en sånn thatcher det om there is no such thing as society, for det er det.
3: Ja, men då nämte allmänningen på stegen och den har vi varit inom för att Terribungard är ju naturligt med detta att vi tar vare på hagen vår. men när vi ska ut på havet exempelvis då, så gäller det att tömma det.
4: Ja. Det påla inne på här så, sånn, det är det som kallas för ingruppebegreppet. Alltså når du är när du ser människorna runt dig, har ögonkontakt, du känner dem, snackar med dem och får en, da, da får du en kontroll. Og da kontrollerer du de dårlige sidene. Du kontrollerer korrupsjon og egoisme og alle de tingene som blomstrer i utgruppe samfunnet som vi har nå. Så vi utgruppe
3: er det at vi må forholde oss til mange.
4: Ja, ja. at du ikke ser, du känner ikke folk. Du, du har ikke personlig forhold til dem. Jeg pleier å bruke eksempler med lomboka, liksom, at i en inngruppe kan du gå ut og legge fra deg lomboka og telefon uten å tenke på det en gang. Men det gjør du ikke på en kafé nede i Oslo. Da blir det borte. Så det, det, de trekka der er sånn, de er fellesmenneskelige, de finnes overalt, og det kan vi bruke til å organisere oss i et demokrati som vil kunne fungere.
5: var en tanke rundt dette med følelser, når du sier at du kan bruke det til å organisere samfunnet. Man, kan også, man trenger også å få frem følelsene i folk som har lyst til å bevare noe. De finnes jo. Vi har noen gode følelser der også. Jeg pleier å bruke med at det er jo ikke sikkert at for eksempel, ta et hjemlige eksempel, storsalamander. Det er en utødningstruet art i Norge. Vi er ikke, verden er jo ikke avhengig av storsalamander. Og det er jo ikke, det er jo ikke sikkert at den ene av de damene du har om heller, de fungerer altså uten storsalamander. Men grunnen til at saken blir väldigt viktig, at man får lyst til å jobbe for å være en storsalamander, er nettopp det at man vill få frem de følelsene i folk som har lyst til å være noe, ser verdien i å ta vare på en art.
4: Omsorg for omgivelsene sine, vil dukke opp i, i en sånn inngruppe. For da kommer de, de, de følelsene som vi setter pris på, det som vi kaller for moral, de vil komme fram i sånne sammenhenger, og de undertrykkes i utgruppa. Det finns der også, men det er veldig, veldig mye mindre.
3: Men er det är ingrippandet, det är det du visar till för vi kan få et mer det med bärkraftiga samhällen. Men hvordan då tänker du deg, altså, Er det familien som skal vara i bas eller vad du detta alltså det samhället ditt vart ingrippandet ska vara så viktigt?
4: Ja, men här visualiserar ett et system som går på at vi må få kontroll over produktion, produktion och forbruk, det er det viktiga. Arbetsplatserna, då måste vi arbetsplatserna måste fungere som ingrupper. Og da må de, da må de være, være på valg. Du må ha så altså representativt valg fra arbeidsplass til nivå over. Og igjen da representativitet, akkurat som Gerhardsen skrev om i Tillitsmannen fra mange år tilbake. Alle de, alle de gode egenskapene som ligger i representativt utvalg, det vi, kan vi bruke i å organisere produktion. Og da kan vi bestemme selv, da kan vi bestemme selv hvor mye vi skal ta ut av ressursene. Vi kan se at hvis vi holder igjen litt, så det gå så vil vi kunne klare å holde dette her gående i flere hundre år, uten at vi skal få dette press om lønnsomhet. For nå, er, nå lever vi altså et regime hvor, hvor vi henger i stroppen alle sammen. Vi jobber oss i hern for å produsere mest mulig, være mest mulig effektivt. Og på veien der sånn, så tømmer vi alle de ressursene bare med det formålet der, å være effektiv og produsere kapital, for det er jo da produksjonssystemet som er den drivkraften i den kapitaldannelsen. Og det så det der er et land sånn det er en veldig kortslutning. Vi kan kunne få fram de gode omsorgsfulle samarbeidene, holde igjen følelsene i ingruppen hvis vi vil.
3: Det du tenker deg da, at vi organiserer oss slik som var i starten, at vi var i små grupper på sånn 15, 20, 30 stykker, ja. at det er de vi kan forholde oss til, ja. og hvis vi konstellerer hverandre i disse grupperne, så vil vi også oppføre oss bedre eh, ja. og lage et mer bærekraftig samfunn.
4: Ja, fordi at i en sånn gruppe, så, du, du, du er ikke egoist, jeg vet du der kommer det gode handicap-prinsipp-følelsene fram, som vi prøver å beskrive i boka, at du, da er du reus, da er du omsorgsfull, da er du reus, da de vil bli valt videre, og de vil få oppmerksomheten.
3: Så hvis vi skal redde jorda, så må vi ta hensyn til arten menneske, hvordan vi er, for vi kan være ødeleggende i store samfunn, ja. det alle, er alles kamp mot alle, men vi kan være ganske så greie i små grupper. Mm.
2: Samtidig så ligger det naturligvis en enorm utfordring der, fordi eh, det er ingen vei tilbake til stammesamfunnet. Da kloden består av stammesamfunn, så levde det noen få, ja, kanskje noen få hundre millioner, hundre millioner mennesker på kloden, i dag er det 7 milliarder, sånn at hvis man tenker med hensyn til dem, så må man ha et moderne samfunn. Man, må ha et, man, man kommer ikke unna teknologi, man kommer ikke unna storproduksjon. Men hvor er det folk kan få en forankring? Og jeg har jo studert svakhetene ved sosialistiske systemer, og der var noe av problemet at stats var jo like fremmedgjørende som monopolkapitalismen, for det beslutningene var jo langt der borte, og tatt over hode på de folkene som jobbet. Sånn at jeg tror det jeg kaller en kommunism 5.0, må ha en mye mer, sånn som Terje beskriver, tilknytning til den lokale produksjonen og folk som jobber sammen. Og så får man heller da, gjennom det, den innsikten, samarbeid med andre grupper som jobber sammen. Altså at du får en type stor, store kollektiv bygd opp av små. Og noe av denne tenkningen finnes også i moderjordbevegelsen i Andes og andre steder, hvor det er mange steder i verden hvor man har begynt å tenke på dette, for det er åpenbart for enhver som vil se at kapitalismen er kjørt. Er, altså, status quo er det mest urealistiske som kan tenkes. Det er enten et barbari eller et uh, samfunn basert på en helt annen økonomisk modell.
3: Så du med at kommunisme fremdeles er løsninger? Ja, jeg
2: kaller det kommunisme, men man kan kalle det akkurat vad man vil. Et fellesskapssamfunn. Poenget er at det kan ikke være basert på kapitalakkumulasjon eller profit. Det må være basert på att menneskene som jobber har en felles kontroll over det de jobber med og det de produserer.
4: Ja, det er jo dette med ord. Det er jo et stort problem hos mennesker att vi legger forskjellige ting i ord. Jeg kaller det demokrati. for å prøve å beskrive nøyaktig hva det er. Altså, hvis vi bruker de kollektivløsningene i fire eller fem nivåer, så kan vi organisere det norske samfunnet på, på, ved hjelp av fire valg. Og da bruker vi rett og slett inngruppefølelsen og inngruppedemokratiet for å organisere hele det norske samfunnet. Og da har vi demokratisk kontroll over produksjon. Da kan vi bestemme selv hvordan vi vil gjøre det. Altså det er det som er problemet nå, at vi har ingen, ingen å gå til, vi har ingen å stemme på, vi har ikke noe bevegelse å støtte oss på som vil gå ut og gjøre noe med situasjonen. Vi kan velge mellom, mellom Jens og Erna neste står. Og den forskjellen er altså, på statsbudsjettet så er det mellom en halv og en prosent. Altså det, er, det betyr ingenting. Det har ikke noe å si hva vi stemmer på. Så vi er nødt til å begynne å diskutere litt mål. Er, hva er mulig å få til innenfor det menneskelige samfunnet, og så får vi se hva som skjer om vi kommer dit eller ikke, men, men vi må i hvert fall begynne å diskutere et annet mål enn en, en hvordan målet er nå, for nå er det, ja, som Paul sier det i går.
2: Du kan kalle det et menneskeorientert samfunn, altså et humant samfunn, et, 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 et samfunn hvor, hvor menneskelig fellesskap står i centrum og ikke profittakkumulasjon.
3: Men den inngruppa, altså du mener vi må basere oss på Terje Bongar, og det er fordi vi da spiller på det vi har i oss, altså vår biologi. Den vil da fungere fordi vi har følelse for små grupper, for samarbeid med nærmeste, det lønner seg, og derfor er vi altså lojale og solidariske i små grupper. Da.
4: Ja da, men det er klart, drivkraft er jo konflikt i og for seg. Det er det jo, det er jo diskusjoner også mellom, vi vil gjerne ha rett, vi vil, men dette vil, vil bli brynt mot hverandre i en sånn gruppe. Sånn at, det være, at, at de dårlige tingene blir holdt nede, nepotisme, fåmannsvelder, korrupsjon, sånn som vi kjenner politiske systemer. Ellers. Og
2: også i sosialistiske systemer som jeg har vært inne på, at der hadde du monopolisering av makt, og da fikk du nettopp en umyndiggjort arbeiderklasse som bare produserte, og som ikke hadde kontroll over sin, sin egen situasjon, og, og, og dermed fikk du ikke disse stoppmekanismene heller, som kunne sagt «Nei, nå, nå dette går gærent». Eh så, så 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 det är ju ingen att hämta upp nu bakover i historien, vi måste framover.
3: Men er det är inte så sånn att att detta här, detta tar det ser huset ju fint ut och säkert ett men eh, det kanske är det, det, altså, det så lett att komma dit hade det kanske enklaste en tyrann då.
4: Han blir jo korrupt, vet det är helt omöjligt. Det Men så är så
3: bestämt att nu måste vi vara hade du hade du stemt eller hade du kun önska till Elise. En så bestämt vi Det kommer, kommer väldigt an på tyrannen, vill jag säga. Si.
5: Ehm nej, eh, jeg ser vel egentlig ikke at det ville være noen god løsninger. Man har sett veldig mange eksempler på vad som skjer med folk som får veldig mye makt.
2: Men altså, altså det er morsomt at du nevner det, fordi grekerne valgte jo en tyrann når, når bygen var i krise. Indianerne valgte en krigshövding, når det var krig. Altså så den typen konflikter har man vært oppe i, i, i før, men igen hvem skal kontrollere kontrollørene? Og da kommer du jo ikke at det må faktisk samfunnet gjøre. Eh, I dag så har vi jo en tyrann. Det er 147 selskaper som kontrollerer 40 prosent av verdens økonomi. Det er mye færre enn de greske tyrannene.
4: Og de tar altså en avgjørelse som vi ikke har noe innvikning på i det hele tatt.
2: Vi har ingen å stemme på, vi har ingen
4: å gå til når vi klager på de avgjørelsene som tas.
3: Men det inngruppesamfunnet ditt her, altså, tror du ikke det bli kjedelig?
4: Jeg tror tvert imot det, ja. for da får du utløst ikke bare en interesse for, for omgivelsene dine og hvordan du skal kunne påvirke samfunnet, men det vil frigjøre seg veldig mye. Altså nå, nå henger vi jo i stroppen, nå er det jo sånn at to må jobbe for å holde liv i et, i et forhold, for å skaffe det som trengs, og du kan ikke få ungen fort nok ut i barnehage for ut og produsere, sånn at du får mer penger, altså... Vi slår bokstavlig talt barna uten badevannet i dagens samfunn. Du har mindre tid til kultur, du er sliten, du har ikke tid til unga dine, bare for at det skal være effektivitet og produksjon av kapital. Hvis vi kan gå ned likt i forbruk, og da må det være likt, for vi kan ikke begynne å være en, så får vi frigjort altså, meninger med livet. Teater, musik, kunst, opplevelser, gå i nattturen. Nå skal det ellers være. Dere vil jobbe. Hvilke med livet?
2: I min levetid så har Norges brutt- og nasjonalprodukt vokst 9 ganger. Nå var det ikke nok et enkelt samfunn på 50-tallet, men at jeg skulle ha det ni ganger bedre i dag, det tror jeg ikke noe på. Faktisk er det jo sånn at vi er blitt kjora fast i et ekkehornhjul, hvor vi må bare løpe fortere og fortere for å stå på stedet hvil, og vi skal ha vår, den nyeste iPad og den nyeste iPhone og så videre, og om det produseres av kinesiske slavarbeidere som dør før de er 20, det forholder vi oss ikke til. Jeg skal si det, sånn som jeg ser det, dette samfunnet vi snakker om, det blir spennende, det blir utfordrende, det blir morsomt, det blir mange saker som må løses, som aldri har vært løst før i menneskehetens historie. Så det, det, det blir ikke kjedelig av folk.
3: Vi snakker altså her om nødvendigheten av å ta hensyn til arten menneske, og organisere oss på en måte som passer vår biologi og hvem vi er. Men så kommer man å lure på om vi virkelig trenger det. Altså ser man ut av vinduet her, så er det jo vakre klare farger, vi har en ren Oslofjord, og det er strenge krav til rensing, etc.
2: Stoltenberg som i et intervju sa at ja, men vi har løst dette med frierfjorden og Odda og alt dette her, man burde da også nevnt at all den industrien er nedlagt og flyttet til Kina. Du hadde et veldig aktuelt eksempel nå, hvor vi liksom skulle bruke norsk bærekraftig vannkraft i Glomfjord for å lage solcellepaneler av norsk silisium og norsk kompetanse. Og man satt seg stort, og plutselig ble hele greia nedlagt. Nå er det 600 mennesker uten arbeid, en bygd hvor det ikke kan, de kan selges et hus for over kroner. Og hele greia er flyttet til Kina for at man skal bruke køl til å produsere solcellepaneler. Genialt.
4: Og ingenting av dette er under demokratisk styring. Nei. Det bare skjer. Ja. Fordi at kapitalen flytter og bestemmer at nå tjener vi mer der enn der. Så det er børsen, altså børsen bestemmer mye mer enn vi tror når det gjelder disse, vår egen fremtid, våre egne nærmeste ti år.
2: Ja da, og, og altså vi for eksempel, Norsk Oljefondet, som liksom er demokratisk kontrollert, investerer i barnearbeid, i genmanipulert mat, i våpenproduksjon. Har vi vært med på å bestemme Inno, altså? Vi har
4: jo et etisk formål med dette her, <laughs> men det man ikke må glemme, den sammenhengen der er at med en gang oljefondet trekker seg ut av de tingene, så er det noen andre som går in. Og med en gang vi tilbyr, vi, hehe, oljefondet, tilbyr disse aksjene på markedet, så vil de gå ned i pris, og så vil noen tjene på å kjøpe de aksjene som handler om barnearbeid. Så det er, vi er i fanget i et spill hvor vi ikke har noen demokratisk påvirkningsmulighet lenger. Det er det verste, det, det sliter jeg veldig med at jeg sitter og ser på at dette her skjer, uten å kunne gjøre noe med det, uten å ha noen å stemme på.
3: Sa Terje Bongar, som altså savner politikere som griper fatt i de store miljøkrisene over alles fremtid. Vi er nå kommet til veis i vår serie om menneskets adferd og miljøproblemene, men tema vil vi hente fram igjen senere her i Verdibørsen også. Så kanske vil du da få møte disse tre igjen. Forfatter og samfunnsdebattant Paul Steigann, ekolog, Lise Tingstad, og altså Terje Bongar, forfatter av boka «Det biologiske menneske», og forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Takk til dere tre for innsatsen.
0: I dag gjenstår kun å håpe at politikere tar verdibørsens gjester på alvor og lar sig inspirere til dåd for morgendagen. Dagens sending er i hvert fall omme. Vår e-postadresse er stadig verdiborsen-nrk.no. Sendetiden også som alltid i P2 lørdag kl 8 og søndag kl 17. Halv får du i Altid Nyheter kanalen søndag 12.30. Og du laster oss selvsagt ned til podcast som så mange andre gjør via nrk.no. Teknisk ansvar i dag hadde Bobo Bjørnskjold, som sammen med meg, Kai Sibbern, ønsker dere en trivelig helg i et vennlig høstmiljø.